0: tardes, Pauta en Radio de hoy martes 25 de octubre de 2022. Son las 5 en punto, vamos al inicio a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina, señores, cristalina, ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia Panamá. Bueno equipo completo. Griselda Melo.
1: Buenas tardes, sean bienvenidos.
0: Don, don Lucho Barrios.
2: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
0: En los controles Roberto Antonio Díaz.
3: Buenas tardes, quiero imaginar que Lucho le creció la barba así como al doctor Rebollón, Rebollón que ahora no está la pantalla puesta,
2: ¿no?
0: Yo pienso que es que se está poniendo la camisa y no quiere que le damos el cuerpazo. No, estoy, 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 acuérdense que tengo un poquito de problema aquí con mi computadora todavía. Así que estamos aquí. Bueno, y su amiga y servidora Diana Martán, que le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Hoy a partir de las 5 y 10 vamos a tener una entrevista bien interesante con Iñaki Ortega desde España. Creo yo que estoy, eh, que está allá. Y eso era un paper que él escribió, él, él, él forma parte de la directiva de Llorente y Cuenca, en Panamá, liderada por Manuel Domínguez, eh, y es una agencia de comunicaciones importante a nivel mundial, y bueno, Iñaki Ortega es uno de los autores de un paper interesantísimo que se llama El Peldaño Roto, el reto de la visibilidad del talento femenino, y la verdad es que cuando yo lo leí me encantó el artículo, que si bien es cierto se desarrolla en España y mucha de la información que contiene es data española sí, vamos a ver que hay grandes eh, identidades entre lo que pasa en Panamá y lo que pasa en España y cómo describe el, 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 el rol que tienen las mujeres para subir esa escalera eh, porque esa es la metáfora que él hace o la, la comparación que él hace con una, una, una escalera llena de pendaños rotos eh, y lo difícil y lento que es para las mujeres subir esa escalera. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde, que esperemos Iñaki Ortega se conecte con nosotros aquí en Pauta en Radio. Mientras tanto, hay un par de noticitas de muchachos que yo les compartí. Eh, una de ellas, no sé, creo que es la más reciente y es la designación de Ariadne García como la nueva magistrada de la Corte Suprema, de justicia, todos estábamos así como muy pendientes de quién sería la persona que designaría el presidente de la república. Eh, es bueno reiterar que eh, debe ser ratificada por la asamblea nacional. Eh, así es que, bueno, estamos hablando de Ariadne García como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sala segunda de lo penal designación que debe ser ratificada por la Asamblea Nacional, afirmaron en nota de prensa. Así que no sé si ustedes tienen alguna bueno, otra información, aparentemente no. Lo, lo,
1: lo cierto es que eh, un día después el, eh, que la Corte decidiera quién es el nuevo magistrado del Tribunal Electoral, se da la designación en Asamblea de la, la designación por parte del órgano ejecutivo la corte. Magistrada de la corte que va, va a reemplazar al, al magistrado José Ayuprado. Esperemos que estas designaciones sean por el bienestar de nuestro país, porque sí han causado, no tanto la de la corte, sino la del día de ayer, la del tribunal,
0: porque el magistrado sale o, o, militó, o milita, no sé, con el PR, la fila del PRD, ¿no? no y entonces, y no, no,
2: sí. no es solo eso, sino que el, el manejo, mire. Esa ratificación se dio a las 10 y 15 de la noche. O sea, una, una ratificación a las 10 y 15 de la noche de de, de una de un nombramiento tan importante para la democracia y por ende el país, eh, pues a mí me deja mucha preocupación. Además, usted que haya sido y que haya militado en el PRD, o sea, lo activo que ha sido ya que fue alcalde por el PRD, inclusive estuvo separado en su momento la gente en la chorrera lo, 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 lo conocerá mejor que yo eh, yo he escuchado hoy a Álvaro Alvarado hablar un poco del currículum de, de, este, de, de esta persona y para mí ya partiendo de ese punto es desafortunado por lo menos en el caso de del el tribunal electoral Tribunal Electoral, sin meterme si estábamos esperando una mujer o no no me voy a meter en ese lado me voy a meter es que sea es desafortunado que la gente que sea un nombramiento cuestionable ¿Por qué? Porque yo creo que eh, no hagas cosas buenas que parecen malas, dice un viejo adagio. Entonces yo creo que se debe buscar una persona que también eh, los antecedentes lo ayude a la, a la credibilidad de un ente Oye, que de por fiscal, sí Luto, ya está también golpeado. PRD, una cosa así. ¿Ah?
1: También fue fiscal del... del... Sí,
2: es, es correcto, es, es correcto. Entonces... Yo, yo creo que es una, una mala movida de... Y la gente
1: suma también, Lucho, lo que estaba pasado, pasando con el app. Hoy estuve en, en varias reuniones durante la mañana y parte de la tarde y ese era el tema. La gente conversaba y en redes sociales el comentario y Dios quiera que no sea así porque Panamá no merece eso y que sea solo una, una percepción de la gente. La gente suma lo que pasó con el app, que fue suspendido y que, bueno, que hay interrogantes en cuanto a esto. Eh, más esta designación, la gente hablaba de, 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 de temas que puedan pasar en elecciones, que no quiero ni mencionarlo. Y Dios quiera que no sea así, que las personas designadas respondan verdaderamente esta patria.
2: Mire, mire esta noticia, esta noticia del, 2000, del 7 de mayo del 2008. Dice, autorizan investigar al alcalde Luis Guerra. Él fue alcalde en La Chorrera. 2008, hace 14 años. Sí, sí exacto. El Tribunal Electoral dio luz verde a la Fiscalía Electoral para que continúe con las investigaciones al alcalde de la chorrera Luis Guerra tras una denuncia presentada por supuesta violación de fuero laboral en perjuicio de una funcionaria. Entonces, mire, para estos puestos usted tiene que buscar a, a gente que cuando usted... Porque hoy en día... Yo siempre recuerdo que Diana me lo decía hace un par de años atrás, ya uno, ya lo, lo, los detectives privados están en quiebra, porque es que uno nada más hace en Google y ¡Exacto! Ah, y o sea, zaz.
0: nadie puede contra los algoritmos. No, no. Y uno pone y zaz, ¡Sale todo! Eh, o sea, uno mismo se puede convertir en el mejor stalker de la bolita del sí. mundo, amén. Entonces, Solamente tienes que aprender a navegar y saber navegar pero no hay nada oculto sí. en Google, señores. Para
2: nada, entonces usted tiene que nombrar en esos puestos a gente que cuando usted busca que hayan buscado en Google los que lo nombran, o sea, ¿por qué? Porque deje usted que sea de un partido o no o sea, que, que no, no tenga, que no haya estado envuelto, son puestos tan delicados que usted no puede estar nombrando gente que haya estado envuelto en nada tiene que nombrar gente prístina del principio al fin eh, y, y yo no, no me gustó desde la mañana lo expresé porque además que acaba de renunciar, no es que es un PRD de antaño y tiene 5 o 6 años, no, no. Acaba, trabajó y acaba de renunciar al PRD en el mes de marzo abril de este año. Entonces, sí, yo, todavía yo, tiene
0: su, cor su corazoncito PRD, definitivamente entonces, que sí.
2: Entonces, entonces, o sea, yo creo que nosotros... Oye, las...
0: sí, no. Sí, tienes toda la razón, Lucho Barrio. Pero bueno, son las 5 y 8. Yo sí quisiera terminar este bloque con una buena noticia. Bueno, yo y creo que. Lucho y todos los, los de aquí y si hay alguno que no, pido disculpas siempre fuimos pro vacuna y sabíamos o creíamos firmemente que la vacuna iba a dar el resultado que estábamos esperando y quiero que sepan que Panamá sin víctimas fatales por COVID-19 durante la última semana epidemiológica o sea estamos hablando de que si se hacen pruebas creo que por aquí está el, la, la cantidad de es que se hicieron, aquí está, 19.022 pruebas, se registraron 603 casos positivos, estamos hablando de un 3.1%, pero bueno, mi punto es que sigue habiendo COVID, el COVID no se ha ido, el COVID no se irá, se siguen haciendo pruebas, siguen saliendo positivos, pero la buena noticia es que en esta última semana Epidemiológica, no hubo una sola víctima fatal, y yo estoy segura, convencida de que eso es producto de las vacunas.
1: Ahora, Diana, sí, lo también. que sí tenemos es como, no sé si el resfriado es común de la temporada.
0: Ah, sí, el flu Y
1: sí. yendo a los hospitales. Ah,
0: sí, sí. Sí, sí, eso sí. sí. Eso,
2: sí, eso, eso, eso hecho, para sí.
0: esta época, en, todo, en, en, en esta parte del mundo, el, el, eso es la, el flu, la gripe, la influenza, hay muchísimo. Así que a vacunarse contra la influenza, gente, que también es buen, es buena para, para prevenir, prevenir. Bueno, ahora sí nos vamos al cambio, Robert. Son las 5 y 10 minutos de la tarde. Vamos y venimos con más de Pauten Radio. No se vayan
7: mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 Balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
8: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor mom,
7: Y tú que estás escuchando, ¿qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos. Gracias, Panamá. 15 años creciendo contigo. Vanesco. Pauta en Radio. Porque
0: en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
0: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Ya estamos en vivo transmitiendo de manera simultánea este programa a través de dos cuentas de Facebook a las que son bienvenidos. Se pueden unir y pueden participar. Una es a través de un medio estéreo, la otra es del Grupo Pauta Panamá y por supuesto a nuestra enorme audiencia en los 107.3 del dial. Y Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre en Colexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Recuerde que Oncolexpress lo distribuye el mejor, Hogar y Salud. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Está en Europa, ahora mismo está en Lisboa. Así que muchísimas gracias a Don Iñaki Ortega, el director de educación de Llorente y Cuenca, eh, por unirse a nuestro Zoom, por aceptar nuestra entrevista, y yo le contaba a la audiencia la buena relación que tenemos aquí en Panamá con Manuel Domínguez, que lidera la firma aquí, y sobre un artículo que él me compartió, un informe mejor dicho, que se llama El peldaño roto el reto de la visibilidad del talento femenino. Y me pareció súper interesante por la similitud que hay en, a lo largo de todo el informe de cómo se va estableciendo todos esos peldaños que definitivamente están rotos para la mayoría de las mujeres. Y bueno, quisiéramos que nos diera más o menos una, una síntesis de lo más importante de ese informe. Bienvenido a Pauter Radio.
3: ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia y especialmente a ti.
0: Diana. Gracias.
3: Eh, el peldaño roto es una forma muy gráfica de entender qué es lo que pasa eh, con el asunto de la igualdad entre hombres y mujeres Porque a veces Acabamos pensando Si estamos eh, conversando Sobre el mercado laboral Que, bueno, pues que Las mujeres, pues les cuesta llegar A los puestos de máxima responsabilidad Si miramos Las direcciones de las grandes compañías Si miramos Las presidencias de los Países a lo largo y ancho del mundo Si miramos los puestos De responsabilidad, pues decimos hay pocas mujeres. Y por eso se utiliza esa expresión del techo de cristal. Hay un techo de cristal que impide llegar a las mujeres. Pero el techo de cristal oculta que el problema de la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas, en el mercado laboral, no va solo de las directivas, no va solo de las grandes presidentas o de las consejeras delegadas. Sino que aguas abajo también hay problemas. Y por eso refleja mejor el concepto de la desigualdad los peldaños rotos. Vamos a ponernos eh, todos a pensar en, en una escalera. En una escalera, que en este caso es una escalera social. Es la escalera que te permite alcanzar la igualdad. Que te permite prosperar. Que te permite eh, escalar puestos. Muy bien. Bueno, pues por supuesto que hay mujeres que son capaces de llegar a lo más alto Pues todos tenemos en la cabeza Mujeres directivas, mujeres que llegan a presidentas del gobierno A lo largo y ancho del mundo A la presidencia de grandes compañías Han tenido que subir los escalones Con no poco esfuerzo, pero han subido El argumento que nosotros utilizamos y otros muchos investigadores Es que que suba una que alcance una, eh, la cúspide, no quiere decir que eh, sea fácil llegarla a alcanzar, no quiere decir que han tenido que pasar muchas dificultades. Los hombres pasan dificultades, por supuesto, pero encuentran muchos escalones en los que apoyarse. Una cultura que valora al hombre como directivo, unos eh, estereotipos que sitúan al hombre en la dirección unos eh, personas que contratan que acaban pensando que el hombre lo va a hacer mejor y esos escalones se apoya el hombre para llegar y la mujer se va encontrando que hay una escalera que no funciona del todo bien porque te apoyas en un escalón y está roto, por ejemplo ganan menos dinero te apoyas en otro escalón y resulta que tienes que cuidar a tus hijos o a tus padres y el hombre no el hombre se apoya en ese escalón sin problemas, la mujer no puede apoyarse en ese escalón Exacto. y así podíamos seguir hablando de escalones en los que el hombre se apoya y la mujer no puede apoyarse, por tanto si seguimos teniendo en la cabeza esa escalera a la mujer le cuesta más porque tiene que saltar dos escalones, porque se encuentra que el escalón está roto y tiene que pararse y ahí es donde las carreras de muchas mujeres en Panamá en Portugal donde estoy yo o en cualquier parte del mundo pues siempre son más difíciles, más costosas, hay una escalera que funciona peor
2: Yo le hago una pregunta porque entiendo bueno que eh, los datos es eh, más que todo en Europa y yo pensaría acá que de repente en Europa eso era un problema superado hubiese pensado yo eh, y si así está Europa pues me daría mucha tristeza ver cómo estamos nosotros en este lado del mundo acá de Europa, que creo que ha sido o ha tenido una actitud más vanguardista en, en esos aspectos que usted menciona pero si usted, o por lo menos a, a nivel de impresión ¿cómo vería usted Latinoamérica en comparación a Europa eh, en, en cuanto a estos datos señor Iñaki?
3: Bueno, vamos a ver um, hay una cultura dominante en el mundo ...que no entiende de fronteras, ¿no? eh, ...y... ...pensemos... ...¿cuántas eh, presidentas del gobierno... ...ha habido en España? Ninguna. No Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Eh, ahora, la audiencia que puede estar... ...en, en varios países de Latinoamérica... ...piensa
2: en cuántas presidentas del gobierno... ...ha habido en su país... Muy poco. Ah, ¿no? Aquí una, en Panamá por lo menos. Aquí, en
0: Panamá una, en América. En Costa Rica
2: una, en Nicaragua por ahí una en
0: Nicaragua también. En...
2: Sí. Claro, en, en México no ha habido. No, no bueno,
3: eh, pero si En pensamos Estados en Brasil, Unidos tampoco. En Estados Unidos tampoco. En Brasil tampoco. En Argentina sí. En Colombia tampoco. Podríamos ir repasando.
2: En Chile tampoco. Chile, Chile sí, Chile sí. Chile, Chile, bueno, Chile, 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 Chile Michelle. Michel Bachelet. Michel
3: Bachelet. sí, sí, sí. Por supuesto, pero. Entonces, nos está estamos haciendo este ejercicio y estamos pensando si ha habido. ¿Qué, qué quiere decir Exacto,
0: eso?
2: pero que, son pocas. O que sea. Son muy
0: pocas, o sea, la mitad de la población es bueno, mujeres. Bueno, por, por, por el tema de los sesgos, ¿no? Claro, y, y,
3: y, y, y algo peor, y algo peor, porque si vemos los expedientes académicos de las mujeres, son mejores. Si vemos eh, el fracaso escolar, de, de las mujeres es menor sí. si vemos quién tiene mejores notas insisto, las mujeres si vamos pensando en el mercado laboral, en los estadios iniciales entran tantas mujeres como hombres entonces, ¿qué es lo que sucede? algo pasa, es decir, algo pasa si las niñas eh, son, eh, tienen mejor desempeño que los niños y cuando entran en la empresa las mujeres son tan buenas como los hombres ¿qué pasa para que luego no lleguen a presidentas?
0: Y en toda en la pirámide, ¿no?
3: En ese, en ese momento de esa escalera o pirámide, como tú lo has citado, algo falla. Vamos a ver qué falla. E incluso podemos dedicarle un tiempo a cada uno de los escalones. Por ejemplo, uno claro que tiene que ver en Latinoamérica es el trabajo no remunerado. Mientras el hombre va a trabajar eh, y dedica todo su tiempo a trabajar, la mujer... No puede quedarse en una reunión que es tarde porque tiene que recoger a los niños. La mujer no Me quiere, quiere muchas veces a cocinar. No quiere, por ejemplo, eh, quedarse eh, en una posible reunión que le vendrá bien para promocionar porque tiene a su madre en casa y no quiere que su madre esté cuidando a los niños y quiere estar ayudando a su madre. Es decir, hay un trabajo no remunerado que las mujeres hacen y que les impide prosperar. Es que no se ve, pero eso hace que muchas mujeres opten por no <ríe> prosperar en la, en la claro, oficina.
0: Se convierte como en una especie de ancla para las mujeres.
3: Claro, porque dices, a ver si voy a eh, responder bien a las demandas de mis jefes y me tengo que quedar más en la oficina o, o, o me van a dar más responsabilidad y si eso me impedirá atender a los niños a mis padres. Porque eso es evidente que pasa en todo el mundo. Lo no tengo... Contrastado en, en los países más desarrollados Pero también pasa en eh, Latinoamérica Especialmente donde el rol de la mujer Como cuidadora Como cuidadora sin disolución Así es así es. Entonces, es, es, entonces piensen la audiencia Que es un escalón En el que no te puedes apoyar Ya no puedes crecer porque, Y en cambio el hombre se apoya sin problemas Voy a por el siguiente escalón Vamos a
0: por el siguiente escalón que es? que es, vamos, vamos a hacerlo Iñaki Perdona que te interrumpa cuando regresemos el cambio, porque son las, 6, perdón, las 5 y 25 de la tarde, esto, y tengo que hacer un cambio comercial, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de los otros peldaños rotos, porque también es bien interesante el de los sesgos, y me llamó mucho la atención el experimento que hizo la psicóloga, en el que mandó el, el, el mismo currículum, solo que a uno no le puso nombre de hombre y a otro le puso nombre de mujer vamos a ver cuál fue el resultado de ese experimento cuando regresemos el cambio comercial no se
4: vayan ¡Día feliz cumpleaños mija, pero este no es el jarrón que te había regalado tu mamá sí, pero es que llegó octubre y voy a redecorar con el especial de hogar de las tarjetas de Banco General pero, ¿y el jarrón? Tu mamá me va a preguntar. Tía, es que voy a aprovechar descuentos del 20% y más en tiendas selecta. Mi casa va a quedar divina. Oye, que te estoy hablando del jarrón. Ok, tía, chao. Este mes
6: visita www.bgeneral.com para conocer comercios participantes y decora como
7: sueñas. Banco General, sus buenos vecinos. ¿Vamos para la playa? Estoy. chorro. Voy. ¿A hacer senderismo?
4: Régete, voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
6: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4.30 M hasta las 11 PM, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido, es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito, Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en vamos el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
1: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? sí.
4: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
6: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Banismo presenta Generación Consciente.
1: De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en abril de este año, el Índice Global de Panamá muestra un grado de inclusión financiera equivalente a un 45% de la que existe en promedio en los países de altos ingresos. Ocupamos la posición 73 de los 134 países analizados. Gracias a la alianza que mantiene Banismo con Junior Achievement, se busca impactar a través de programas innovadores y experienciales en salud financiera, preparación para la vida laboral y educación emprendedora en estudiantes de 5 a 18 años que asisten a escuelas oficiales del país.
0: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Radio!
0: Y estamos de vuelta.
2: Detecta el cáncer a tiempo. hasta la mamografía y el PCA en sangre del 1 de septiembre, al 30 de noviembre. Y no dejes que avance gracias a Blue Cross and Blue Shields of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Si buscas electrodomésticos empotrables de calidad con diseños de lujo y accesibilidad, Drija es tu mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Drija, los número uno en electrodomésticos empotrables del
0: país. Bueno, estamos de vuelta y para los que nos acaban de sintonizar, hoy estamos entrevistando al... Doctor Iñaki Ortega, que es director senior del área executive de educación directiva de Llorete y Cuenca, doctor en economía, investigador y profesor con más de 25 años de experiencia en distintas universidades, por eso es que ustedes ven que es muy docente cuando habla. Y uh -huh. estamos eh, conversando con él sobre un informe que, de su autoría que se llama El Peldaño Roto del Reto de la Visibilidad del Talento Femenino, Iñaki, y retomando un poco el tema de los sesgos, porque yo creo que es importante esto para que entendamos esa escalera, por qué a las mujeres les cuesta tanto subir la diferencia de los hombres. Y ya hablamos eh, el peldaño roto del trabajo no remunerado, que definitivamente eso es, es un ancla en, en, en el desarrollo profesional de una mujer, pero también está... El de los sesgos. Vamos a hablar un poquito del peldaño de los sesgos, Iñaki.
3: Sí, los, los sesgos son esas trampas mentales. Son esos prejuicios que tenemos. Y no tenemos que culpar a nadie. ¿sabes? Es decir, aquí no, esto no es una batalla de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres, sino de una sociedad que ha mm, establecido un cliché, ha establecido una... Un prejuicio, una imagen al respecto de la mujer basada en miles eh, de años, en siglos, en el que la mujer pues, tenía un rol secundario al hombre, en la que la mujer tenía un rol gregario al hombre. Entonces eso se ha trasladado a la cultura en Panamá, en España, en el Reino Unido, eh, en muchos países, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ha trasladado? Pues se ha trasladado que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que cuida eh, la familia. El hombre es el que toma las decisiones y la mujer es la que apoya esas decisiones. El hombre, por tanto, es el que está más preparado para dirigir, está más preparado para tener carreras profesionales y la mujer no. El hombre tiene que estar en posiciones técnicas y la mujer tiene que estar... ...en el mundo laboral, en posiciones de cuidado... ...médicos, enfermeras... ...entonces, esto lo demostró... ...el experimento de moss Racusin, ...que lo que Exacto. hizo es, eh, ...envió un currículum... ...envió 127 currículums... Eh, ...a... Con, eh, ...contratadores... ...y entonces, pues, hizo una pequeña trampa... ...y entonces lo que hizo es que... ...la mitad de los candidatos... ...dijo que eran chicos... La mitad dijo que eran chicas, pero no era verdad. No era verdad, sino que cada uno podría ser chico o chica. Pero los contratadores eh, acababan valorando y eligiendo mejor y más veces a los que ponía chico. E incluso cuando las contratadoras eran chicas. Entonces, de un modo natural, tu sesgo, tu trampa mental te lleva a pensar que este currículum, como es de chico, es mejor.
0: Entonces, Exacto. Y, y eh, los méritos, claro, y los méritos eran idénticos, los méritos, los méritos eran, eran,
3: idénticos. eran idénticos, o incluso Correcto. pues lo que lo que nos encontrábamos es, es que cuando en los mismos méritos ponía chica, puntuabas menos. <ríe> y exactamente los mismos. A otro en, en entrevistador se lo dabas en chico y puntuaba más. Claro,
0: es una entonces, cultura de, discriminatoria, es una cultura discriminatoria, claro. Iñaki. Claro, pero es que las entrevistadoras eran chicas y las chicas
3: también tenían ese sesgo. Es decir, no culpamos a nadie, sino que son miles de años, siglos y siglos, en el que se asigna un rol a la mujer y cuesta cambiarlo. Por supuesto que hay algunas culturas en el mundo que no son así, pero son anecdóticas. O se habla, no sé si, si conocen el caso de Islandia, ¿no? Islandia es el, dicen que es el país el más igualitario del mundo. Pero tiene un origen histórico. Si
2: tienen un minuto, se lo cuento, Diana. Sí, sí tenemos. Está interesante escucharlo.
3: Eh, en Islandia, que es una isla en el norte de, de Europa, vivían los vikingos. Y los vikingos eran unos guerreros que iban por el mundo a conquistar países y dejaban a sus mujeres en casa. Los vikingos podían volver o no volver. Porque podían eh, pues morir en la guerra Y entonces las mujeres eh, Tenían un acuerdo con ellos En el que si volvían Y las mujeres habían tenido el hijo Un hijo con otro vikingo que se había quedado El vikingo tenía que aceptarlo Tenía que quedarse con ese hijo La mujer, por tanto, se empieza a liberar Del yugo del hombre en Islandia porque, oye, si te has ido, pues yo puedo tener otra pareja o puedo tener hijos con otro señor, porque esto, el mundo no se acaba porque tú te has ido, ¿no? Entonces, Islandia dicen que es el país más igualitario del mundo porque las mujeres se independizan desde hace siglos de, eh, de la dependencia del hombre, porque se quedan en su casa cuidando a la familia, tienen que sacar adelante a la familia, haya o no haya vikingo, y si no, buscamos otro vikingo. Así en otras es. partes del mundo, en otras partes del mundo, queridos, lo que hacían, por ejemplo, en España, cuando se iba el hombre a guerrear, les ponían un cinturón de castidad a las mujeres. Así es. Wow. Ay, con un candado, con un candado. Así de, es. Ahí que, de ahí que algunas partes del mundo, los latinos, nos ha costado más ser igualitarios que a los islandeses que dejaban esa libertad a las mujeres.
1: Ahora, yo, que, yo quisiera preguntar de esa escalera, eh, por el peldaño de los salarios.
0: Ese es otro peldaño roto.
1: Ajá. Es, ¿Está roto? ¿Está es, medio roto? ¿Cómo está? No está, ro bueno,
3: está roto. Bueno, claro, está roto porque el hombre se apoya en un salario que es mayor que el de la mujer. Entonces, el salario es una motivación para prosperar esto eh, de la igualdad está basado en los incentivos. Si yo no tengo incentivo para eh, trabajar más porque mi sueldo no va a ser mayor, ¿por qué voy a trabajar más? En cambio el hombre sabe que si asciende tiene más sueldo, sabe que si, eh, eh, que, que su escalera social va a estar basada siempre en que a mayor desempeño mayor sueldo. ¿Y, diré, y dirán ustedes y las mujeres? Pues las mujeres no, y esto no lo digo yo, sino lo dicen todos los informes del mundo que han analizado eh, esa brecha salarial y han demostrado que no hay brecha salarial, por ejemplo, a los 20 años, a los 30 y a los 40 es cuando empieza la brecha salarial, casualmente cuando empiezas a ser directiva. Se le pone menos sueldo a las mujeres porque te fías menos de que esa mujer vaya a ser una buena directiva. Y se le pone sistemáticamente menos sueldo. Y esto es una flagrante ilegalidad. Pero sigue pasando. Y vuelve a pasar porque, de algún modo, las empresas acaban por desconfiar de las mujeres porque piensan, tarde o temprano, esta señora se dedicará a sus hijos. Tarde o temprano, esta señora se dedicará a su marido. Tarde o temprano, nos dejará colgados de la brocha. Por tanto, vamos a pagarle menos. Porque él... Nunca nos va a dejar tirados, porque él siempre dirá ante familia y empresa, elegirá empresa. Me, me están permitiendo que estoy generalizando, ¿no? Estoy generalizando, incluso casi eh, eh, haciéndolo una. Eh, teatralizándolo para que me entienda toda la audiencia, pero los datos nos dicen que el peldaño roto del salario, la brecha salarial, sigue existiendo en siglo XXI sigue pagándose menos a las mujeres por el mismo puesto
0: de trabajo. ¡Guau! Wow. Nos queda un peldaño y nos quedan dos minutos, no sé si nos dará tiempo, sí. para que nos hable sobre el peldaño roto de la visibilidad.
3: Sí, esto es muy importante porque hemos analizado desde Llorente y Cuenca, nuestra consejera delegada, Luisa García, se empeñó en, en analizar las conversaciones en Twitter y se vio que no había referentes mujeres en el mundo empresarial. Cuando se habla de empresa no se habla de mujeres. Cuando se habla de temas que tienen que ver con, con economía no aparecen mujeres. Si no hay referentes, si no hay iconos, si no hay personas mujeres a las que seguir, ¿cómo es posible que surjan vocaciones? Pues es muy difícil. E incluso esa visibilidad a veces se convierte en invisibilidad. Las propias mujeres quieren ser invisibles para que eh, no se les llame... ...a responsabilidades que les puede generar problemas. Y aquí viene ese concepto que tenemos todos en la cabeza... ...que es el síndrome de la impostora. Las mujeres nunca se sienten satisfechas 100% respecto a su capacidad de hacer un trabajo. El hombre siempre se siente satisfecho 100%. Es otra encuesta que se hizo y se demostró que las mujeres pensaban... ...cuando veían una oferta de trabajo que... ...no cumplían el 60% de cosas... ...el hombre piensa que lo cumple 100%... ...la realidad... ...es que las mujeres... ...tienen ese... Eh, ...síndrome de impostora... ...de pensar que no estoy... ...y bien preparada y eso les hace... ...no hablar en las reuniones... ...eso les hace no presentarse a las... Eh, ...promociones... ...y todo eso se puede vencer... ...y es la tesis de nuestro artículo... ...y de nuestro informe... ...con formación con mentoring, con coaching, con currículos ciegos, con leyes, es decir, con actuaciones en varios ámbitos para conseguir que las mujeres sean visibles y, por tanto, quieran presentarse a las promociones.
0: Interesante. Yo creo que ya revisamos los peldaños eh, todos, ¿verdad, Iñaki? Porque ah, sí, tenemos un cambio sí. más y cuando regresemos, entonces... Hay un par de, de temas más dentro del informe, como la marca personal, eh, competitividad para las compañías, la formación, esto, y por supuesto están las, las conclusiones. Así que vamos a revisar un poquito eso en el, en el, en el próximo cambio. Vamos y venimos.
6: ¿Lo sientes?
4: ¿Qué cosa? Esa energía.
6: Estimulando el talento artístico de niños y jóvenes, el Club de Teatro del Instituto Atenea pone en escena el musical El Rey de la Selva. Ve con tu familia al Teatro en Círculo el sábado 29 o domingo 30 de octubre. Son dos tandas diarias. Valor del boleto, 15 dólares. Puedes adquirirlos en taquilla o a través del WhatsApp 6671-256.
0: Y si buscas electrodomésticos empotrables de calidad con diseño de lujo y accesibilidad, Brija es tu mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Brija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en, en Panamá. Continuamos, Iñaki Ortea desde Lisboa, bueno no sé si está en Lisboa, está en Portugal.
3: Pues vamos a la capital.
0: qué delicia esa ciudad, es una ciudad hermosa ya hablamos de los diferentes peldaños eh, hay otras partes del de el mismo informe que es eh, eh, que habla sobre la escalera social de la igualdad que se puede re, re, reparar eh, con muchas de las políticas inspiradas por los objetivos de desarrollo sostenible, pareciera que el, el, el ODS es como el fin del arco iris, o sea, todos como de alguna manera tenemos la esperanza de que a través de esos 17 objetivos hay algún cambio ustedes también lo ven así en el informe bueno, yo creo que
3: nosotros lo que consideramos es que eh, hay que actuar y eh, no hay que dar por perdida esta batalla. Y que las eh, actuaciones tienen que ser eh, pues eh, muchas y que y tiene, hay que intentar que a base de muchas actuaciones se convierta en un cambio sistémico. Me explico. Hay mucho debate sobre las cuotas. ¿Ponemos cuotas de mujeres o no? Ponemos cuotas obligatorias, es decir, decimos, por ejemplo, pues en en los parlamentos, ponemos listas cremallera, ya saben, las listas cremallera, ¿no? Un chico, una chica, un chico, una chica. Bueno, pues yo creo que eso, al principio, pues puede eh, ser duro, pero con eso que acabas consiguiendo. Si hay igual número de parlamentarias que de parlamentarios, tarde o temprano habrá una presidenta.
0: Pero la si clave es dejas... de la educación?
3: Bueno, una, una clave será, por ejemplo, una ley de cuotas. O pero... la educación. ¿La educación? O pongamos, por ejemplo, mira algo, algo que parece que es eh, que, que no es importante, pero fíjese qué importante es. Por ejemplo, hay muchos países que ya han igualado los permisos de maternidad al de paternidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que en, en lugar de cogerte las semanas que te coges por baja por tener una, un niño, la madre, pues las, las mismas se las puede coger el hombre. Eso funciona. ¿Por qué funciona? Porque hace que los hombres tengan que cogerse esos días para cuidar al niño. Y entonces... Cuidas al niño y entonces tú ya tienes el mismo escalón roto que tu mujer porque ya tienes que cuidar, te conviertes en cuidador y empieza a repartirse los cuidados. Eso funciona. Eh, eh, igual que funcionan los currículums ciegos. Quitemos el hombre o el género de los currículums. Que vean solo la experiencia ahí donde han estudiado, que no vean. Ahí estoy de si, acuerdo. Eh, si, pero, eh, eh, por ejemplo, pues también funciona el tener referentes. Vamos a poner a más mujeres a salir en la televisión, a más mujeres a salir en la prensa, más mujeres en puestos de responsabilidad. También funciona el, 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 el acompañamiento a las mujeres en sus carreras, es decir, oye, pues directivas que quieran acompañar a otras. Y, por supuesto, la formación, la formación reglada, la no reglada, la formación a lo largo de la vida. Hay que perder el miedo a seguir formándose, porque si las mujeres son mejores siempre cuando estudian a los hombres, lo que tenemos que hacer es seguir estudiando para seguir demostrando que somos tan buenas o sois tan buenas eh, como los hombres. Nosotros ponemos el ejemplo de si quieres eh, tener visibilidad, tendrás que aprender a hablar en público. Si quieres tener visibilidad, tendrás que aprender a manejar las redes sociales. Si quieres tener visibilidad ante tus jefes o en tu empresa, tendrás que... Tener capacidad de hacer propuestas, pues todo eso también se aprende con eh, los cursos, se aprende con la formación continua y eh, también pues defendemos que hay que eh, oye invertir tiempo en hacer tu marca personal como mujer. Eh, hoy eh, pues eh, ya no se contrata como antes y, y se contrata fundamentalmente pues viendo eh, redes sociales, redes sociales laborales, pues LinkedIn. O otras redes sociales que hay, pero también viendo, oye, pues las opiniones que tiene la mujer, lo, lo, los comentarios que hace, y hay que cuidar todo eso porque eso al final es clave también para ascender en la escalera laboral.
0: 5 y 49, vamos a hacer el último cambio comercial. No sé si Griselda o Lucho quieren dejar algo sobre la mesa, si no, pues regresaríamos con las conclusiones.
1: No sí, sé, si sí.
0: Griselda o Lucho quieren preguntar algo.
2: Yo creo que a mí me interesaría mucho las conclusiones. y sí, las conclusiones. Las conclusiones
0: y, y, y hablar un poquito, también incluir el, el, un quote que aparece en, en, en el informe que dice que aquellas, refiriéndose a las compañías, aquellas con mayor diversidad de género en su equipo ejecutivo tienen un 25% más de posibilidades de tener un una rentabilidad superior respecto a las que presentan niveles más bajos. E es eso me interesaría que nos lo explicara un poquito ya en el próximo cambio,
5: que es el último porque a las 6 de la tarde, hora de Panamá, terminamos el programa. Vamos y venimos. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
8: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte, cuando eliges lubricantes para motor móvil.
5: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
7: ¿Y si las detectamos a tiempo? Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde cinco balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta
6: mientras viajas con nosotros. La Metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Bueno, ya estamos en la parte final del programa Un programa súper interesante Me ha encantado este contenido Queda colgado en el Facebook Así es que Iñaki los puedes compartir eh, eh, Está en el Facebook de un De Grupo Pauta Y bueno, el peldaño roto El reto de la visibilidad del talento femenino Antes que se nos olvide ¿Dónde la audiencia si quiere Bajar ese informe, leerlo, gozarlo Disfrutarlo ¿A dónde accede? ¿Hay un website? Sí,
3: sí bueno, pues es, es muy sencillo. yo Lo voy a compartir ahora mismo en, en mi Twitter, arroba Inaki Ortega, para que todo el mundo lo pueda tener, arroba Inaki Ortega en Twitter, lo voy a compartir, pero lo pueden encontrar en www.llorenteycuenca.com www.llorenteycuenca.com Si cualquiera pues lo quiere... Eh, pedir a, puede acceder a él. A vosotros, yo también eh, se lo he se hecho llegar a Diana para que pueda hacerlo, para compartirlo con cualquiera y, y, y en otros casos, pues hay que descargárselo y, y dar todas las claves y tal. En este caso, pues por, por estar oyendo este programa, lo podrán tener acceso libre.
0: Muchísimas gracias. Vamos con las conclusiones y sería interesante ana analizar. Eso de la, la posibilidad de tener una rentabilidad superior si eh, tienes un equipo eh, con mayor diversidad de género.
3: Esto es importante porque hay un concepto que cuando se habla de estas cuestiones eh, se repite mucho. Claro, es que hay que intentar la igualdad entre hombres y mujeres, que la sociedad sea mejor, y, y, y suena como un cierto buenísimo, ¿no?, y como si hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque es lo justo, porque es lo bueno, pues sí. Pero es que además es lo rentable económicamente. Y Así, este es uno de los elementos que yo quiero destacar en las conclusiones. No solo es bueno, es lo justo, no solo es lo que dice el sentido común, a mismo trabajo, mismo sueldo, eh, a mismo desempeño, mismo... Eh, Puesto de trabajo Sino que además De ser bueno, es rentable económicamente Porque las empresas que tienen Más directivas son más rentables Las empresas que tienen Más igualdad Ganan más dinero ¿Y por qué? Pensemos en sentido común Si la mitad del mundo son mujeres Si las decisiones de compra muchas veces van las mujeres Pues las mujeres acaban comprando y acaban siendo fieles a las marcas y a las empresas que le está tan bien, que tienen un punto femenino, que tienen directivas dentro de la compañía. Es decir, que la diversidad es una fuente de competitividad. Si tienes mujeres en tu compañía y las estás bien, las propias mujeres que te compran te lo van a agradecer y van a acabar Así comprando es. más ese bien. Así es. Y entonces, y este es otro otro sesgo, pero un sesgo positivo. Que si yo veo que una empresa en sus anuncios trata bien en las mujeres, que recomprar. ¿Y por qué van a tratar bien en las mujeres en un anuncio? Porque tienen mujeres trabajando. Si eso es así de sencillo. Es eh, sentido común aplicado a la economía. Por otro par, por otra parte, eh, esas conclusiones que eh, nos llevan a pensar que si somos más igualitarios las empresas ganaremos más dinero, eh, también hay una conclusión de una responsabilidad a las propias mujeres para que luchen contra eh, esta desigualdad y que no tienen la toalla y que abandonen el síndrome de la impostora. Están tan preparadas como los hombres, pueden hacerlo tan bien como los hombres y lo que tienen oh, que hacer es dar ese paso... Es dar ese paso de dejar de ser invisibles. Pero, una de dejar de estar en la sombra.
2: Ahí en los minutos, o sea, algunos consejos, porque pues yo, yo no conozco el génesis del síndrome de la impostora, pero sería bueno de repente a las que escuchan algún consejo para abandonarlo, ¿no? Rapidito ahí en, en los dos minutos que nos hacen falta. Bueno,
3: el síndrome de la impostora está basado en que la mujer piensa que no va a hacer bien el trabajo. Sí.
2: Ahí estamos, ahí, ahí estamos claros y lo mencionamos y eso aplica para hombre
0: y mujer el y eso aplica para hombre y mujer ¿dónde nace?
2: ¿y qué consejo? ¿usted le daría un minuto o dos minutos que nos hacen falta para que para que dejen de tener este, este, este síndrome
3: bueno pues eh, el consejo que, que, que les podemos dar es que los informes que sí. hemos analizado de, de si las mujeres hacen peor el, el tráfico de los hombres dicen que no <risa> Es decir, que es una percepción que tienen que no está basada en ninguna eh, evidencia. No es verdad que las mujeres hacen peor el trabajo de los hombres. Lo que sí es verdad es que las mujeres tienen menos autoestima que los hombres en el mundo laboral, porque son muchos años eh, sufriendo eh, discriminación laboral. Solo pues, seremos capaces de acabar con el síndrome de la impostora si las mujeres... Eh, eh, ellas mismas, ellas mismas deciden dar el paso de afrontar los puestos de trabajo sin temor. Entonces, para eso solo hay que, por ejemplo, poder ver las mujeres que ha habido en puestos de trabajo de referencia que lo han hecho bien. Y por eso defendemos también que las propias mujeres que han triunfado mentoricen, eh, patrocinen a mujeres que pueden triunfar para que juntas superen el síndrome de impostora.
0: Es que eso, eso es bien importante y yo quería pues a que nos, nos dijeras en los 30 segundos que nos quedan, la importancia del mentoring entre las mujeres. Eso es algo que yo considero que es vital para fortalecer ese, esa, esa cadena y para que las mujeres se sientan más seguras de poder hacerlo. El mentoring
3: y ese mentoring pasa porque eh, las mujeres que han tenido la suerte de poder ascender en la escalera social superando los escalones rotos y que han roto el trecho de cristal, tienen que de algún modo eh, eh, devolver a la sociedad todo Así lo que es. han conseguido y para devolverlo tienen que sentir que hay otras mujeres que pueden darles la mano y ayudar a subir. ¿no? Ese es el mentoring, ese es el eh, mentoring que puede estar estructurado dentro de las compañías es decir, eh, puede ser parte de tu desempeño ayudar a otras mujeres, pero puede estar no estructurado, que es un voluntariado. Desde aquí pido a las mujeres que han tenido la suerte de subir en esa escalera social que
0: piensen que hay otras que con su ayuda también podrían subir. Así es. Excelente programa, Iñaki. Muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros. Que se repita. Yo sé que Llorente y Cuenca siempre genera estos contenidos maravillosos así que voy a estar atenta a los newsletters que me hacen llegar esto para ver si más adelante podemos agendar otra entrevista así que muchísimas gracias, que tengas buenas noches
8: buenas y noches bueno, hermano,
0: a todos buenas tardes y a nuestra audiencia mañana a las 5 en punto de la tarde nos encontramos aquí otra vez porque en el tranque somos
2: su mejor, su compañía. mejor
1: compañía hasta mañana Banismo presentó Pauta en Radio
6: el clientelismo político es